0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近啊，我收到了一些邮件，一看那个邮件呢，就很有意思。他呢，这个礼拜告诉我说，比赛的足球,球啊，哪方会赢？嗯。嗯过了几天呢，又给我推荐了一封邮件，谁谁谁会赢？他以为呢我会是赌球的那种人，但是我从来就不赌球，我连足球到底是十二个人踢还是十一个人踢，现在都不是很明确、啊。嗯嗯、但是呢，我知道这是一个很有趣
2: 的骗局，因为我每天研究过这个事情、嗯、啊。你知道这个骗局吗？呃，这个骗局它是这样的，就是比如说一些那个诈骗的，以所谓的基金公司的名义给你发这种邮件，嗯，他找到一百万的邮箱，嗯。就给你发说预测本周的某个最受关注的股，嗯，或者最有争议、戏剧性最强的那种股，它就分成五十万和五十万，一半对一半预测哪家公司的股价是涨还是跌，五十万呢说涨，五十万说跌。如果这个涨的说对了的话，那么跌的那个它就不再给你发了，嗯。因为你不可能信任他了嘛。对，到了第二个星期呢，他又分成二十五万和二十五万，这二十五万封邮件里说这家公司要涨，那二十五万封说要跌，都是这样嘛。如此类推，结果你发现连续十周，嗯，他都说对了，就有总有一
0: 些人收到的邮件是连续十周都对的
2: 。对对，因为你说错了呢，你再也收不到了。对，所以呢，你最后就会发现这是一家某个我们还不知道的股神。他成立了一家基金公司，紧接着他就会再给你发来邮件说，说我们有多么强的监测预测这种能力，你来买我们的基金。如果你买了，你当然你就上当了、啊。这种方式、嗯，就刚才我跟你讲的赌球，谁输谁赢是一样的。对对，他只有两种可能，顶多是三种可能嘛，打平嘛，啊对，赢球
0: 、平球、输球
2: ，对，他、嗯、就分成三份，不停的这样发。对，不断的切分起来，最后剩下一部分人，就你会看到他永远是对的
0: ，都不用去到连续十次。对于大部分人来说，如果连续三次看到你告诉我这只股票的预测都对的时候，嗯、你已经觉
2: 得这个公司很厉害了。嗯、那就是又一个章鱼哥产生了，是吧？章鱼哥是如何练成的？<对>就是、保罗的章鱼保罗啊，呃、这个章鱼哥就是这样练成的。对，在某一部分人看来，每一次说的都是对的。嗯、对。
0: 其实呢，这个事情呢，我以前知道，所以呢也不以为意。不过最近我收到这个邮件之后呢，其实我认真想了一下，这个事很有说服力，或者很能说明一个问题：嗯、我们人类哈，在互联网时代之前，其实我们每个人的认识的人是很有限的。有些人大概一辈子就认识几千个人，甚至能记得住的，就是几百个人
2: 。我你要在过去农村里头，就几十个人说不定。对对对
0: 所以呢，我们人类可能在漫长的演化过程当中啊，发展出了一种能力，就是按照我们认识的这些人来计算我们对世界的看法，就是我们没有建立起一种超越几千个人的这种概念，呃、你理解吗？
2: 就是一种非常真诚的自恋，嗯、对。我们上大学的时候，后来发现来自很多城市的人都认为自己所在的那个城市即将成为直辖市。<笑>大连<年>啊，那时大连认为自己要成为直辖市。重庆啊，重庆也有。嗯、桂林，反正那些在某个省里头，他不愿意服那个省,省会城市、省会城市管的那些城市，在中国有很多啊，嗯、对比如深圳，还青岛。啊，跟济南，啊、它就是这样一种关系。啊、深圳跟广州是这种关系，<对>桂林跟南宁是这种关系，大连和沈阳是这种关系。好多像这样的城市，包括有些不是这样的，比如说哈尔滨，我碰到好几个来自哈尔滨的人说，哈尔滨即将成为直辖市。<笑>我们外人觉得可笑，是因为我们是站在一个更广的一个范围在看这个问题，而他自己就是认为它非常非常重要。
0: 嗯，嗯我以前呢。也没有这种观念，直到有一次呢，我去参加了一个周杰伦演唱会。那个时候呢，拍摄那个时候我还是一个年轻的记者，我站在这个周杰伦他们这个演唱会下面球场上往后看的时候，在广州嘛，广州天河体育场坐满了人山人海的人，他们告诉我说那是六万人。嗯，啊，因为一半嘛，另外一半看不到啊，就足球,球场的一半的，每公
2: 体还少两万人对，
0: 但是已经看过已经很可怕了。我想想这才六万人呢、啊。那个时候我在六万人
2: ，你要是在广州，那广州一千多万人嘛，是吧？对呀
0: 、啊，那个时候我在做节目的时候呢，随随便便一期节目一两千万人看哈，嗯，像我们现在这个广播节目，嗯，最少有几千万人在听，但是我们没有这个概念。嗯、我只看见你吴不凡在我面前，你吴不凡是看见我，们、嗯、顶多旁边坐一小锅，是吧？嗯,嗯，但是我们大部分的人呢，由于我们在集体无意识里面呢，形成了一种。人是很少的，尽管有个关于人很多的数量，
2: 但其实在我们的大脑里面没有众人的观念，你理解我意思吗？对，有一种营销，他就制造这种幻觉的嘛。嗯，他就是研究某一类人群的行踪。对，像我们这种人，其实别人是很容易琢磨我们的行踪的吧？我告诉你，在广州这么多年，我没有去过广州的任何一个景点，什么越秀公园什么的，从来没去过，嗯、只去过三个地方，嗯，机场，机场。南方报业，<笑>对，<有>办公室还有那个住的那个宾馆，就这三个地方。对我认
0: 识一个人，啊、也是你们搞杂志的，嗯，他告诉我说，他们杂志自己的广告，他会投放在哪儿？比如说，他有一个客户是某个汽车品牌的，他就研究这个汽车品牌的大老板，嗯、然后呢，广告总监、市场总监几个核心关键人，嗯，他们家住在哪儿，他平常走哪几条街，嗯，他就把他们自己杂志的广告呢，投放在个人的周围，对。决定了今年两千万广告预算的这四五个人，
2: 觉得关于这个杂志的广告到处都是对、啊。对，其实他要做到这一点，那我自己虽然理智上知道这是有问题的，但是我会根据我的非常有限的信息，做出关于整体的一个判断。对，我在机场。看到一本什么书，或者一本什么杂志，或者一个什么广告，我到宾馆那个地方，大灯又看见了，又看见了。然后我去这个报社的路上，那地方又看见了。我会觉得它满天下都是，是吧？<笑>其实可能
0: 就四个地方，对对<笑>对。<笑>对对还有一个就是在那个编辑家里。<笑><对><笑>但你已经觉得这本书是一个非常畅销的书了。嗯。所以呢，我们今天举的骗子邮件的这个例子，和你刚才我们举的这几个例子呢，其实背后反映出来，我们正在面临一个很有趣的一个变化。嗯、这个变化就是人。人类是不是正在由个人的井底之蛙的视角转化为更公众的视角呢？这种视角将会给我们带来什么样的变化呢？稍事休息，马上继续回来。作者打通经济生活，我任督二脉，东武相对论
1: 。人类为什么总是习惯于根据非常有限的信息做出关于整体的判断？推荐人对于引爆流行为什么至关重要？为什么说社交媒体的筛选机制令每个人都为自己创造了一个同质化的世界？相对于窄播媒体，广播媒体为什么更有利于我们走出信息的自我循环？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题在部落化时代。
0: 或者打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听东《东吴相对论》，我是梁栋。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。哎，我们今天讨论的话题呢，就是现在有很多人意识到一个现象，就是在过去的时候啊，我们其实看世界是很小的，我们每个人都活在自己那个小小的洞穴里面。嗯，比如说。我们会觉得说，旁边的四到五个人，最多七到八个人的态度，已经是这个世界所有人的态度了。基本上是这样啊，基本上是这样吧，是吧？<对>但其实很可能不是这样。嗯、我们对于众人的观念，超不过一百个人。如果有机会你能看见一万个人在你面前的时候，你就觉得很多人了。嗯、但是你想想看，很多人的微博动辄就是几十万、上百万的粉丝，甚至上千万的粉丝，嗯、这个是个什么概念？我们没有这个概念，嗯、所以很多时候
2: 人的这种意识的这种谬误性就会诞生。嗯，嗯嗯对。前些年流行过一本书叫《引爆点》嘛，对它这里头其实有很重要的一个角色，就是这种推荐人。对这个推荐人很重要，一个活动家在里头穿来穿去的，嗯、飞到东飞到西的，他在里头让一个东西能够引爆流行。对，其实并不是我们想象的去告诉每一个人这个东西好，而是他就是有有几个关键的人，就会引爆一个流行。嗯、比较笨的办法，比如说英国的一个作家。叫肖伯纳，对，他是用那些笨功夫嘛。当他写第一本书的时候。他自己穿上不同的衣服，戴不同的帽子，操不同的口音，在各种场合里头。你们听说过一个叫肖伯纳的作家吗？你们听说过一本什么书吗？就是他写的第一本书，当时他还是完全没有名气的啊。当别人说没听说过的时候，哦，我原来以为伦敦是一个非常有教养的城市呢，原来对这样的大作家都不知道。这是关于肖伯纳的一段轶事，到底效果怎么样？不知道，但我觉得这其实作用甚微的。你一天可以影响多少人？你靠你一个人。是完全不行的，那是典型的宰告，是吧？因为宰告的方式，你是很难产生影响的。对、嗯，所以后来才有广告这种方式嘛。还有一种比广告更可怕的事情，就你刚才说的这种方式，貌似广告，实际上它制造的是一种幻觉，无所不在的幻觉。嗯、其实它只是充满着你的有限的世界，从而让你产生一种幻觉，你会把你的有限的世界当做是整个世界。嗯，今天呢，我们讨论的话题呢，就是说，现在
0: 很多的人开始有能力接触到一个更广阔的世界了。嗯、比如说，你可能在一个互联网公司工作，啊、呃，你有机会从后台看到很多数据；你在一个银行工作，看到了很多大数据；啊，你在一个，比如说保险公司，你也看到很多大数据。嗯，这是一种趋势，但是似乎存在着另外一种趋势。嗯，就是人又变得越来越狭隘了。怎么说呢？比如说，我们以前呢。我们在没有互联网的时候，你还会看一下报纸，你还会看一下电视，听一下电台。对对对。或者呢，你去图书馆的时候呢，闲逛的时候，总能
2: 看到一些你意想不到的东西。现在好像这种几率反而少了。对，有一个笑话说，说有一个人，他写诗的人，对，他跟他的一个同事说，最近我的读者量翻了一倍。怎么说呢？他同事哦，对不起，我不知道你谈恋爱了。<笑>嗯过去我们其实是在一个很小的范围内传播的，对,对当然，你翻了一倍，对你来说真的是一件很大的事情，对整个世界来说是一件完全微不足道的事情啊。对，过去你写的是一个人看，现在是你和你的女朋友一起看，但后来出现了广播以后，那。真的是一呼百应，有这种情况，一下子，<对>尤其是在早期，国内外时间都差不多。其实，嗯、比如说电视广告的黄金时代是在九十年代，在美国也是这样。对，九十年代这个电视的广告，那那个效果非常的好，因为电视那个时候是媒体之王。就是很多人一进家门，第一件事情就是开电视。对，美国人家里头开电视的时间，平均统计有一阵是七个多小时一天，一天
0: 。哦，那很可怕。嗯、所以那个时候广告的效果很好嘛，
2: 它就非常好，而且它电视台还少，那个时候，嗯，选择性也很少。所以九十年代是一个电视广告的黄金时代。我听过钟庆后说，他当时做娃哈哈的时候，嗯，为什么那么快就做起来了？他随便打一个广告，在一个城市里头，只要连续打一个星期，立即所有人都知道了、呃。所有人都知道了。过去报纸好多城市里头只有一份报纸，电台就一个电台。我们现在什么有这个频率那个频率，以前都不存在。
0: 对，所以呢，我今天想跟你聊的一个话题就是，一开始的时候，人们在人际传播当中呢，很容易受到周围亲戚朋友的影响。后来呢，出了大数据时代，包括广报时代之后呢，我们觉得呀，应该出现了一种人类，这种人类呢，就是它比过往的人们有更开阔的视野，它能了解自己世界以外的东西。但是好像随着现在社交化媒体的出现呢，哎
2: ，这些又重新调回来了。对它的整个传播的过程是比较学术的说法，最早我们是部落化，对、哎、啊，就是一个部落，部落们能有多大呀？<对>就是我们认为这个部落就相当于全世界，对，嗯、所以那个成语叫夜郎自大啊，嗯、汉语夜郎孰大嘛，是吧？<对>他问这个问题是很自然的，嗯、因为夜郎是他全部的世界啊，不是有一句话吗？对整个世界来说，你只是一个人。对某个人来说，你是他的整个世界啊，嗯、所以才会产生坐井观天也好，夜郎自大也好，不是说人家真的是狂妄，就他的那个视野来看，他真的就是那么认为的，这叫部落化。然后呢，有这种广播的模式以后，就叫解部落化，就把部落解构了啊。我们才知道，原来我们所在的这个地方这么小啊，也不是世界的中心啊。你知道啊，我的普通话这么差，我们老家的人都认为，嗯、我们那个地方的话是最接近普通话的，<笑>真的。啊，
0: <笑><笑>所以你都不需要学普通话，对对<笑><笑>对。对对<笑>失敬失敬，你当时没考播音系，真的浪费。<笑>
2: 他听得懂那个广播里头的话，他就认为自己说的也是普通话。对、就是，往、哦、往是这样的。<笑>我们老家有一个人，他到北京来以后，给别人开玩笑说他到北京听到的最多的话，你知道是什么吗？是什么？你刚才说什么？<笑>嗯、而他自己觉得很委屈啊，他觉得他普通话讲得非常好。对，<笑>一个同样典型的故事，说某个人到广东去
0: 当官，然后呢，跟当地的官员交流完之后说：“哎，我觉得你们广东话不是很难理解吗？我都听得懂嘛。嗯”那边广东官员说：“我们说的是普通话。<笑>”<笑>你理解吗？对，这个事情很有趣。但是呢，就解部落化之后呢，解部落化
2: 之后呢，就全天下都知道一样的东西。嗯，啊，就是我们再也不夜郎自大了。对，嗯，从自己的部落里头走出来了。嗯，哎，现在互联网呢，它又经历的叫再部落化。嗯，啊，再部落化是什么意思呢？就是物以类聚，人以群分嘛。嗯，就开始分了，就开始合并同类项，各各回各家，各找各妈。对。就带有社交性质的那些媒体，它是最典型的嘛？对，微博包括微信，你微信现在又有一个新的难题。当微信它的媒体色彩越来越浓的时候，对于过去那些所谓的微博大号们，是一个很大的挑战。
0: 对，好不容易经营起千万人，啊，突然没人来看了，没人来
2: 看了，<我>而且呢，比如说过去他是可以发一个骂人的话或者表扬人的话，嗯啊，就是可以找人来买单的，对。但现在呢，很多公司觉得特别恐惧的是，过去别人骂你啊，你是看得到的啊，这个微博上头，对，现在你是看不到了，在那个微信群里头，你不可能每个群里头你都去卧底吧。对啊，就是微博，它是带有广播性的哈、啊，我们是半广播性质，对吧？嗯嗯、起码
0: 人骂你，你看不见，你搜一下自己名字在微博里面还可以搜，<对>你在微信里面怎么搜啊？对啊，所以说以,以前呢，微博呢还介乎于广播媒体和封闭的社区媒体之间，嗯、现在微信变成了我们主要的接收信息的平台以后，对，你会发
2: 现你每天看到的就是那几个朋友。转来转去的那点东西，你的世界就是由腾讯给你推出的那四条新闻，
0: 这四条新闻简直是原子弹<对>、哦，对，收看量极大
2: 。再加上你那些爱发言的朋友，哎，不一定是所有朋友，有些朋友很有见解，他不爱在那儿发言。<对>有时候那个微信群，我后来我都关掉了嘛。
0: 我有些微信群，我都不知道该怎么退出，退出话好像很伤人家面子。你退出
2: 别人会发现你嘛。对呀、啊，<吧>很讨啊。你
0: ,你,你不退出吧很讨厌，他那个东西吧、啊、又没什么营养，是吧？对。今天呢，我们讨论的话题呢就是。开始的时候，人们是很窄的部落化的，看到的世界就是他周交的朋友。后来随着大规模的媒体出现的时候呢，我们有机会不再那么夜郎自大了，看到别人的生活。哎，现在人类一不小心又重新调回部落化的世界里面，尤其是当微信开始更多的取代微博的时候。对，那么对于很多人来说，他可能他看到的就是他那几个微信朋友里面发言比较多的几个人的几句谚语和励志小文了。好，稍事休息，马上继续回来。作者打上经济生活，任多而买，东相对润。
1: 为什么说人类获取信息的方式经历了部落化、解部落化和再部落化三个阶段？什么是营销的幻觉？互联网技术的发展让我们的内心变得更加开放，还是更加封闭了呢？什么是礼节的灾难？为什么 CEO 总是公司里最后一个知道公司要破产的人？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：再部落化时代。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，我们今天讨论的话题是说呢，以前啊，大部分的人呢都觉得自己很了不起，因为呢，你看到的世界呢就是你的爸妈啊、朋友、亲戚、同学，后来呢，哎，一下子有了广播媒体之后呢，我们看到很多。新鲜的陌生的东西，才知道自己原来底前挺狭隘。嗯、但是这个情况在人类历史上还没有多长时间的。嗯、现在人类又重新部落化了，你重新变成了一个夜郎自大的人。嗯、尤其是这个很封闭的社交媒体，像微信这样的媒体出现的。微
2: 博其实也是这样，微博有人骂你的时候，哎<对>，你就很不高兴。对，把他给屏蔽了，拉黑，拉黑。然后你关注的人就是你喜欢的人，对，它是一种自动的淘汰。关注你的人也是喜欢你的人，嗯，所以他的反馈也还可以。对呀，你就会造成一种幻觉啊，对，就是，哎呀，说的真好啊，你好伟大呀，我是你的铁杆粉丝所以我常常产生这
0: 种感觉，好像《动物相对人已经是全中国最好的脱口秀节目一样。我从来不这么认为啊，有些时候你在微博上待时间长了吧，你会产生误会，对吧？对，其实本相提醒自己。是
2: 对对，包括那个，我不跟你说过，有一次碰到一个大号，啊、我竟然不知道他一下子，他勃然大怒，拍桌子就走人
0: ，就跟现在人说不知道东坡相对论一样，<笑>觉得人太狭隘了。<笑>对、啊，对我还以为你是很风雅的人呢，<笑><笑>怎么东我都不知道<笑>对？
2: 对对，这其实是个幻觉，有些搞所谓大号的人嘛，对，一看自己的粉丝。尽管那里头百分之九十九点五是僵尸粉，但时间长了，他会慢慢会觉得自己有一千万粉丝的。啊，有一回有一个人演讲，我亲眼所见，在某大学，他有一百多万粉丝嘛，他上来就，请问在座的哪些是我的粉丝，群举手啊？结果很少、哦，结果没有，你知道吗？啊，就很奇怪的，他当时真的是很震惊的。然后他当然还很幽默，说明我的粉丝量还很有潜力啊，给自己解嘲嘛。就我们由于有了一种幻觉，就哪怕这个量是真的，但是你也别以为那就是全世界，对呀、啊，只是经过你刻意的筛选过滤之后产生的一个关于世界的幻觉。对
0: ，所以有些时候呢，我觉得我大部分的知识来自于哪里呢？来自于坐飞机的时候，在机场随便买的杂志。嗯，因为在飞机上你也没别人看嘛，你就看报纸杂志嘛。你发现挺多东西看的，原来好多是我们微博上没有的。我以前以为微博上什么东西都有了，后来发现。原来微博上很多东西都没有。我有一天看了一下《二十一世纪商业评论》这本杂志，哎，我还觉得挺好看的。我低估吴伯凡他这本杂志了。哈哈
1: 哈
2: 。他、嗯、是这样，就是由于这种筛选机制过于机制，我们自己制造了一个同质化的世界。对，这个同质化就是所有东西是一样的。你就好像我们走进了一个周围全都是镜子
0: 的一个房间，看到的是满满的人，其实都是自己。嗯，对。广播媒
2: 体过去大家都在批判嘛，是、uh. 那些传播学家们认为广播媒体不尊重个性。啊！ Uh, 不尊重每个人自身的信息需求。事实上，这种广播媒体它多多少少能给我们提供一些异质化的信息，就是我们不喜欢的东西。更均衡的信息膳食营养。对，<笑>它不偏食。对、啊它，它不是为你量身定做的啊！ Uh, 现在我们很多东西都是自己以前的 RSS， 后来的这种微博、微信，都是我们为自己量身定做的。但关键是我们都远比我们想象的要狭隘。我们对自己的那种阿谀奉承的那种本能，我们自恋的那种程度是大大低估了的。对
0: ，对每个人都低估了自己对自己的吹捧的能力的、啊。对
2: ，包括我们都认为他是很客观的人，不喜欢被人拍马的吹捧的。其实你搞错了，我现在发现根本不是这样。比如说，有的老板，有的合作伙伴，他表现出来是很淡然的，对自身啊很谦虚，不自恋。你就以为他没有这方面的需求啊？这是最大的误会。<是>我以前犯的最大的错
0: 误就是误会了有几个人，<笑>啊、我真的以为他是一个很淡然的人，后来发现这是在我工作上造成了巨大的伤害。对啊，你
2: 以为人家不喜欢这一套东西啊？不喜欢被吹被拍，只不过是他希望更高明的、更体贴的、细致入微的去拍。你说那天我听到有一个拍的，当然我还清醒。就是有一个人，他为了跟我套近乎，套近乎，套近乎，他问我这么一个问题啊，就是说他这种拍马屁，你到了如火如火纯青的地步，他跟我这样说，很平静的说，你说啊，中国商业世界这些大佬嘛，哎，先不说你自己啊，你认识的其他人，他们是怎么看这个问题的？你知道、啊、他加这么一句。我还不至于糊涂到我认为把自己等同于商业大佬一样、啊呃呃。对对,对，但是、啊、这种是非常可怕、非常有杀伤力的，真的真的，一不小心你就会中箭的啊！哇、哦，真是高啊！对，而且是什么？它这个吹吧，它不是赤裸的吹捧的，他是那种流露出来的那种感觉，那是最狠的。对，润物细无声。嗯，由于我们有这种顽固的自恋的倾向。有那种被吹捧、被拍马的这种倾向，所以我们会进入一个自我循环的一个世界里头去。嗯啊、真的
0: ，老吴真的很少见到像你这样这么清醒的学者。<笑><笑><笑>哎呀，中招了，中招了！<笑>哎，说回来，就是我们今天讲的那个话题呢。其实就是在讲说，我们其实每一个人呢、啊，都要很清醒地意识到，你生活在一个微博和微信的时代，你落入一种所谓的正教效应。嗯、什么叫正教效应呢？就是当我们把话筒对着那个音箱的时候啊，这个音箱的声音会进入话筒，话筒重新导回音箱，嗯，于是就听“叽”的一声，这叫正教效应啊。对，嗯
2: 、我们在三面都是玻璃的电梯里头啊，看到的那个世界。啊对吧？就你刚才说的，其实那电梯里当只有你一个人的时候，你发现那是个庞大的阵容，因为而且都是支持你的，跟你一样的阵容。对对,对，你发现我<好>你的队伍好壮大。对，嗯、所以呢，我觉得说
0: 我们现在的人啊，千万要记住，不要落入这样的一种，因为。所谓的社交媒体，所谓的媒体的细分，所谓的你的媒体的这样一种暗示，我们产生了一种错觉，我们认为我们掌握世界真理，对我们认为我们跟整个世界是同步的，我们代表的世界的这个先进生产方式，嗯、就这种其实是一件很可笑的事情。对这种反复的自我暗示之后，最后
2: 很可怕，因为它会有一个循环的。对你只要愿意相信一个东西，它会过滤掉很多其他的东西的。嗯、所以作为一个领导者。公司里头经常会遇到这种礼节的灾难，什么意思呢？就是因为你是老板，嗯，而且呢，不仅你有权利，而且你有威信啊。你过去做的的的确确是很好的，嗯，你确实是几乎是一贯正确的，你几乎是一力挽狂澜的，所以呢，大家就很自然的就对你有一种尊敬。当他们想表达不同意见的时候，其实只有一种选择，是就是不表达，<笑>就是不表达，<笑>就是沉默也好，或者委婉的说法，在你看来，这种委婉的说法里头，人总是愿意听,听有利于自己的、呃，有利于自己那一面嘛，你听不到那种自己不愿意听到的那一面嘛，所以到最后就是所有的人都看到公司里头的问题在哪儿。就你不知道对啊，所以 CEO 就是公司里头最后知道自己公司要破产的那个人嘛。原因就也是一个政教效应。所以现在就有一个问题，算听起来有点大的问题，就互联网现在是让我们每个人的内心变得更加开放呢，还是变得更加封闭？现在看过来，好像
0: 是反而更加封闭了。我们每一个人都成了自己的。这家公司的领导人成为了最后知道这个公司有问题的人了， yeah, <yeah> , yeah. <笑>因为我们不断的被强化啊，我们总是选择自己有利的东西。有些朋友说，你看在微博上有些负面的，看的都烦，就把那些东西都删掉了。我看都是好的，这个呢，在短期之内让你很爽，你觉得这个世界真的挺好的。但长期来说呢，还有一
2: 种就是喜欢看那个说不好的，也那也很危险。呃，对啊。你,你是愤怒的小鸟，啊、你关注的也都是一些愤怒的小鸟，啊、最后你发现整个世界就是一个愤怒的小鸟组成的世界，<笑>是吧？<笑>因此，我们今天讨
0: 论的话题就是不断的要想跟大家分享一个观念：怎么样跳出三界外，不在五行中？不要简单的以为你微信和微博看到的世界，对，就是你所处的世界了。<对>你不要仅仅的、简单的以你旁边的几个人对一个事情的看法就决定了你的世界观，这样的话你会变得越来越狭隘，而狭隘的。结果就是成为了一个偏狭的人，嗯、这个偏狭将会给你带来很多的贪嗔痴慢疑
2: ，你最后陷入的是这种礼节的灾难。对，就是由于大家哪怕是负面的东西，都是彬彬有礼的讲出来的时候，嗯、最后实际上是坑你的。我偶尔啊会参加一些公司的啊各种会啊，就内部的会，人家信任我们，让我去旁听一下。呃，我发现几乎没有哪个公司能够避免这种礼节的灾难。就那些副总、那些高管、那些董事啊，发言的时候，我知道他们说的是什么意思啊，但是董事长听不出来。这是一个非常有意思的隐喻，我们每一个人其实都是在自己微信
0: 世界里面自己的那一个董事长。好了，<对>感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们下一期同一时间再见。